0: Hello， 大家好，我是君远，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？我是不知道你们好不好啦，但是我最近真的是忙成狗。那我自己的小小检讨了一下，我觉得我在时间管理上面还是出了一些问题，我没有把我很多的时间跟事情去把它细部的规划好。当然，我觉我不是那种本来就不会去做时间规划的人，只是我的事情真的太多太杂了。那这是我觉得我最近意识到一个很严重的问题，所以我希望在不久的明年，我可以解决这个问题。这样子，不知道你们今年有没有意识到怎么样自己的问题，然后希望明年也能改善的。对你也可以私讯跟我聊一下，我们可以交换一下心得等等的。那我要讲一下，我最近有一个听众朋友的私讯。那他是这样讲的哦、喔，他说他最近本来看中了一间房子，那透过这个呃长辈的介绍，在台北市师大这边本来看了一个三千万左右的房子。那他们当初本来是想说，因为怕这个通膨啊，把这个钱呢、啊、吃掉，所以他们就是想要买一个房子来自产这样子。那这个房子其实地点、屋况什么都各方面都很好，但是最后他们还是考量说，就是可能真的负担压力真的太重了，所以。他们最后付给这个长辈去居中斡旋洽谈的这个五万块，也要不回来了。他说，这是一堂昂贵的买房课。这样血泪的经验，立刻就有私讯我的理由，立即鼓起勇气传讯息。他后面有提到、哦，他说，其实除了买卖房子的压力之外，其实在洽谈或带看屋的感受，也是一个很大的因素。在现在这个市场里面，仿佛都是卖方的独角戏，卖方最大。其实我觉得哦，最近这个市场真的非常的非常的恐怖，真的在卖方它是很占优势的。尤其是市场大好的情况之下，我最近带我一个很好的朋友在看新北市的房子，那其实也都有感受到很多屋主他的心态是非常非常的强烈，或者是说他其实看的房子很多，我们广告然后打去问，其实他都是卖掉的。其实我都想说，因为这个是我自己的朋友，我真的是。花了一些心思在他身上，然后帮他去看啊，帮他去问啊，但是你知道，我、哦、每次打去问，然后都是卖掉，我、哦、真的感觉很差、啊，你知道吗、哦？我觉得我能想象到，就是现在买方面对这种市场的时候的焦急或者无力感，就是你又害怕买不到，你可能又害怕房价继续涨，你可能又觉得说，哦，这个看房子真的很辛苦、很累、很烦。我最近很有感触。我是用一个，就是帮我朋友用买方的角度理解这件事情，真的很辛苦，好不好？所以如果你现在也有在看房子的话，好不好？我们就一起加油，希望你可以顺利买到你的房子。呃，我最近还有一些买方的私讯了、啊，但是那个要聊太多，下次有机会再跟大家聊。最近好多买方私讯给我，聊了一些市场上面的事情。那我今天要聊什么？我今天要跟你聊一下售后回租这件事情。当然，在正式开始之前，如果你还没有到我的脸书或者是 IG 去看看的话，也欢迎你过去看一下，因为在那个地方有我更多想要跟你分享还有讨论的事情。那我们今天要来聊的是售后回租。售后回租是什么？简单来说，就是我们这个房子在正常的交屋流程之后，买卖的交屋流程之后呢，那买方同意回租给原本的屋主一个期限，这个叫做售后回租。那我要解释一下这件事情。我用屋主的角度来讲这件事。如果你今天是屋主，你要卖房子的时候，因为一些因素，比如说你可能还要再找房子，找买的房子，或找出租的房子。或者是你已经买了房子，你的新房子必须要装修等等的，你可能就会需要跟买方去谈到说售后回租这件事情。那当然会建议你，其实，在找中介委托之前，你就要先跟他讲好你有这个需求。比如说，你预计多久之后才要搬家，你可以先做广告、先销售、先带看，因为没有人可以跟你保证说你的房子多久可以卖掉。除非很低的价格了、啊，当然给投资客直接捡走这样子。但有可能你的房子卖了半年、一年之后才卖掉，也有可能你买卖房子卖一周、三天就碰到一个很合适的客户出现。所以事先一定要先把你的这个需求、搬家的需求讲清楚，而且是当成出售的条件。什么叫条件？就是我是答应的这个条件我才出售的，逻辑上面是这样。如果你在价格谈定之后，你在提出这样的条件，它其实就变成是一种请求。那这样的请求难度就会比较高，那买方可能就会跟你说：“哎、欸，那你要这样回租，那不然这样子，那我出了价钱我要减十万，我要减二十万。”其实这样来讲，双方的感受就会变得很奇怪，而且有些买方他买来要自住的。其实你在事后跟他提这件事情，我觉得大家难免会有点措手不及，所以你要把它当成是你出售的条件。我想在沟通上面来讲，中介也比较好帮两边去做一些协调的动作。那当然可能有人会问我说：“哎，君远呐、啊，那还不简单？我就把交屋时间拉长就好啦。」比如说我就是原本正常的交屋时间是呃四十五天，好了，那我就拉长到三个月、四个月、五个月之后。”这件事情可不可行？我跟你讲是可行的。我这有同事接的委托成交案子，因为以前有奢侈税的关系，很久之前哦，所以他们就压说要一年之后再交屋。那当下的买卖双方都是同意的，那只是因为中间的流程要跑得这么久。其实你流程拉长哦，交屋时间拉长，最大的影响是什么？你会等到交屋之后才会拿到所有房子卖掉的钱。如果你有其他用途的话，你不觉得这样很奇怪吗？或者是你不觉得等在那边，钱放在旅保那边，哎，是一件很奇怪的事情吗？而且大部分的买方也不太会愿意说，哦，我买一个房子，可是是一年之后来交屋。我指中古屋啦，不是预售屋，当然是等它盖好。可是中古屋我买了一个房子，哎，怎么半年、一年之后来交屋？有，但是比例上面来讲还是比较少的。所以正常都是我们谈一个正常的交屋时间。交屋时间的话，会因为你是用自用或者是一般的土地增值税报税的时间，可能会有差别。那一般我们都建议买卖双方的交屋时间是大概在四十五天左右。那我们四十五天交屋之后呢，我们再订立一个简易的租约，就是我们讲的售后回租的一个部分。那可能你会问我说，那售后回租的这个时间通常会多久？其实我会给买卖双方的建议是说，通常也不要太久。你不可能这个屋主你卖给人家，然后你要回租个一年、三年、五年。哇，这谁受得了？我是受不了了、啊。大部分买方，我想是不能接受的。所以，一般如果你真的有一些困难，假设你自己在卖房子的时候，你就预想到之后可能会有，比如找房啊，或者是说可能会有这个呃装潢啊期间的空窗期的话，大部分我想三个月、半年，这是一般人比较可以接受的状况。我再讲一次，售后回租这件事情是必须要买卖双方两造都同意的情况之下，我们在做这件事情。那我有几件事情要提醒你，第一个就是售后回租这件事情，如果可以提前搬走的话，请你在售后回租的这个协议里面，你要先写清楚，比如说我们租期是三个月，但是如果我提前找到房子了。或者是我提前房子装潢好了，那我就提前搬走，没有什么担保押金等等的问题，也没有说我一定要跟你租满三个月我才能搬走。这个的话，我觉得要先写清楚。然后第二件事情就是售后回租的租金，通常买卖双方都讲什么啊、哦？就照周边的行情就好。哇，你的行情跟我的行情认知可能差八千一万，这是一个非常非常值得吵架的事情。所以，请你在有这样想法的时候，跟中介或者是你自己就先想好，可能我们售后回租的金额周边的行情是多少。那当然，屋主对你来讲，你你要卖多少，然后或者是你之后回租的金额，你本来就可以先想好。但是我要想一下，还是要在一个合理的范围，买方能够接受的一个状况。我想才是一个呃大家都能接受的情况，这样子。所以如果也可以提前搬走，在协议书上面要先写好。如果今天在租金也有想法的话，请你事先跟中介或者是跟买方来做沟通。我认为我售后回租的租金大概是多少？不然真的很容易为了几千块钱去吵架。对屋主来讲，其实有时候我知道屋主他可能要搬家，或者是说可能因为要照顾家人，甚至是去找新房子等等的。我有时候会直接建议屋主可能会需要到售后回租这件事情。所以如果你自己在售屋的时候有这样的规划的话，请你想在前面事先跟你的中介，或者是你直接面对买方的时候，你都要先把这个条件给提出来，之后比较不会有。像我讲的请求的问题这样子，好，那买方来讲的话，我也有一些要提醒的一个事情，就像我上面讲的，这些东西就是成交的必要条件的话，你就必须自己去评估一下。那我答应这个条件之后，我三个月、半年之后才能够入住这个房子，才能够装潢这个房子，你自己的时间轴能不能配合？那价格谈定之后，如果后续再提出来这样的要求，你就不一定要答应这个要求。就我刚刚讲，这是请求，而不是出售的条件，这是两件事情。可是做这件事情对买方来说，我认为还是有一些风险。我们正常交屋之前呢、啊，会有一个交屋前看屋的动作，就是可能我交屋之前呢，在拨款之前，我必须去检视一下屋况，屋主清空搬空的屋况有没有渗漏水、壁癌啊，屋况的异常啊，或者是说东西有没有搬干净啊，有没有留很多垃圾、很奇怪的状况啊，没有问题之后，我才会通知银行拨款到旅保专户里面去。然后再开始准备交屋，交屋之后，我们双方签署所有的文件，才会拿到所有的钱。可是今天的状况，如果有售后回租，那代表什么？代表你在交屋的时候，屋主是还住在里面的，所以你很难去检视里面的屋况。他可能家具都还在，可能人都住在里面，可能有很多柜子啊，这个。冰箱啊，什么挡得死死的，你没有办法去看到里面有什么样的一个东西。他最怕的是什么？就是招屋之后，呃，我们的旅保已经把钱都已经拨款给屋主了。那也许他回租是三个月，那三个月之后呢？假设你去看屋况上面有什么问题，或者新增了一些奇怪的事情的话，那可能就很容易吵架，就是噩梦的开始。所以通常我们会再多建议一件事情，就是如果你要售后回租的话，那我们也会有一个建议的条件，叫做压款交屋。一般有经验的代书都会有售后回租的协议书，也会知道压款交屋这件事情是为了什么，为为了怎么做。它的概念是这样子，就是我们在最后交屋的时候，正常的交屋流程，屋主还租在这个房子，但是我会请屋主。留一笔费用，比如说十万或者是二十万，去担保这个房子。到时候我们租期到屋主完全搬空的时候，如果没有发生什么问题的话，我们钱再还给屋主。甚至有些中高总价的房子，我们会建议说屋主要预留可能三十万、五十万，甚至留一百万。因为你说总价三千、五千，甚至过亿的房子，留个三五十一百，可能也没有那么奇怪这样子。那我们正常交屋流程之后，代租会保留这个款项。那等到不管是租约到期，或者是说可能原屋主已经有找好地方搬搬迁走之后，买方一样会再去检视屋况的动作，就像是交屋前看屋的一样，就是我确认一下屋况上面有没有其他的。呃，瑕疵或者是说其他变更的地方，如果没有问题的话，我们再请代书把款项再回拨给屋主这样子。其实这件事情非常非常的重要。如果当我们发现说，假设这个屋况上面真的是有我们当初没有预想到的，比如说渗漏水、壁癌的话，其实就有权利直接从这个款项里面去扣除修缮的一个费用。我们就不用再去跟屋主去做追讨，或者是说可能甚至要到诉讼的一些状况，这样对买方来讲相对是比较有保障的情况。所以我不管是对同仁也好，或者是对我们的买卖双方也好，因为对屋主来说，你只是压了一笔钱在这边，你只要房子本身是没有问题的，那双方讲好的条件，我觉得大部分的屋主都可以接受这个条件了、啊，因为。我觉得这比较公平吧，不是说我要帮买方，或者是说帮屋主讲话。我觉得这是一个比较公平的利基点，这样子。那对我们从业来讲，我们这种事情真的就是要先讲好买卖双方哦、喔，比较不会有问题，沟通起来也比较容易一点点。最怕就是突然请求的啊，我希望要回租。那或者是说你没有跟买方讲清楚，哎，这样的回租，其实我们在到时候屋况确认上面来讲，可能会。麻烦一点点，或者是可能会你要请求会比较麻烦，因为钱都已经拨款给屋主了，就会建议干脆双方就是压款交屋的一个动作。我觉得这样真的是比较公平，这也是我们中介业务去担保整个交易流程能够顺利进行很重要很重要的事情。不然干嘛找我们中介业务来做买卖？对不對,对？我是这样想的啦。我觉得像我之前就有碰过，呃。就是没有押款，然后售后回租之后，然后发现这个屋况上面哦，有个地方有一个很严重的渗漏状况，那屋主就拍拍屁股走人了啊！那你们自己处理啊！那之前你们自己没看到的，就造成了同事这边很大很大的纠纷。我觉得我们这种这些从业人员在中间居中协调，我们也不希望碰到纠纷。那你。买方那也很倒霉啊！你前面其实就像我讲的，如果有押款的情况之下，真的可以省去很多很多的麻烦。我还是要说，关于钱的事情，不要挑战人性，因为受伤的永远都是相信人性的人，好不好？这是我做十年。我最近的一个小小的经验，好啦，所以售后回屋这件事情，如果你是屋主，你有这个需求的话，请你在委托出售的时候呢，你就先提出来。那如果你是买方，你是从业人员，我会建议我们一样是走押款交屋这个动作，会比较有保障一点点。也相对来说，未来有纠纷的时候也相对好处理一些，这样子。那当然，我相信大部分有经验的中介或代数都知道这件事情怎么处理，所以也希望呃少听到一点这样子的纠纷，好不好？大概是这样。<笑>好了，那我们今天就聊到这边。如果你觉得我今天的内容很赞、很有帮助的话，也请你帮我分享给你身边有买房需求的人。如果你真的觉得哇，黄娟你真的讲的太好了。对，那也请你帮我在这个评分机制里面给我一个五星好评。月底是我这个节目做一年满一年的一个时间，那我现在的那个 Apple 的那个评价有九十五个人，那大部分都是五星好评啦，真的很感谢你们的支持。如果你真的觉得很棒的话，也请你不吝啬给我一个五星好评支持，好不好？那我们就今天聊到这里了，希望在我们今年结束之前，大家都可以。完成自己原本设想好的事情。那如果你是在买房子的朋友，我知道现在这个市场真的很疯狂，而且也很辛苦，就我们要一起加油，好不好？那就这样啦。好啦，大家拜拜。